0: ¿Cómo están? Un placer de nuevo estar con ustedes en esta ventana que hemos llamado Nos Ponemos las Pilas, porque con esa actitud comenzamos desde el primer episodio y con esa actitud pretendemos llegar hasta cuando ustedes quieran seguir escuchando este espacio, este. Pequeño lugar a donde nos sentamos con un café, no virtual, porque muchas veces el invitado del otro lado también está con un café. Lo cierto es que la mesa se convierte en una mesa virtual. O una mesa tan grande como para que todos ustedes entren en ella también. Y por eso les agradecemos mucho, porque nos permiten acompañarles... En distintas actividades a donde deciden escucharlo Muchos nos cuentan que lo están haciendo eh, durante clases Por ejemplo en la universidad o en el colegio Les pediríamos que no, que se dediquen mejor a escuchar al profe que tienen enfrente Porque muchas más cosas podrán aprender de él que de nosotros eh, Él o ella fácilmente podrá llegar a enseñarles un par de cositas más En estos minutitos que ustedes se han dedicado a escucharnos Así que quítenlo ahora y escúchenlo después en el recreo cuando es tiempo no eh, Hoy sí nos vamos a recrear con una charla que, bueno, yo tengo la fortuna de vivirla con muchísima frecuencia, eh, egoísta he sido quizás al no compartirla con ustedes y creo que hoy ya pago esa deuda. Hoy con nosotros un enorme periodista, gran amigo y gran eh, consumidor de este espacio también, Don Antón Meana. ¿Cómo le va? Saludos hasta Madrid. ¿Cómo estás, Antón?
1: ¿Qué tal, Fernando? Un placer saludarte y sobre todo eso, un oyente de Nos Ponemos las Pilas eh, le hace mucha ilusión charlar contigo y que lo escuchen los oyentes.
0: Bueno, como a mí me hace ilusión poder trasladarle tantas charlas que hemos compartido en tantos lugares pero ahora en este espacio, en esta mesa, ¿vos eh, café tomás, Antón?
1: Yo tomo té, me estoy haciendo un té ahora mismo, no sé si se escucha de fondo el ruido del agua o no no. pero estoy calentando, estoy calentando agua, es una pena Pero estoy calentando agua Y me voy a tomar un té con un poco de leche Para hablar de fútbol Como tantas veces, estaba haciendo memoria Donde nos hemos tomado un café o un té En Múnich, en Kiev En Río de Janeiro, en Washington En Nueva York, en Bristol Muchas ciudades y muchos cafés
0: Madrid, por ejemplo
1: Madrid, por ejemplo Muchas veces, muchas semifinales De la Champions, muchos Madrid-Barça, muchas entrevistas Sí, sí. Muchos cafés, muchas ciudades y muchos recuerdos.
0: Me quedaba todavía ahora esperando el, el sonido del agua calentándose. En realidad, no sé por qué te apenas que nuestros radioescuchos, nuestros escuchas ahora oyentes, no lo puedan eh, apreciar. No sé es, qué es de especial puede tener agua caliente. Encima,
1: pero ¿será que no hace un sonido tan fuerte como para estas cosas modernas que ya no hacen ruido para no molestarnos? Pero que sería perfecto que hoy hiciera un poco de ruido, pero no lo hace. Pero bueno, es cierto, te... ¿eh? me estoy calentando un té ahora mismo.
0: El que tenía mi mamá hacía ruido. Y tenías que salir corriendo porque si no hacía ruido y no sé, pensabas que iba a explotar. Algo que no habría pasado, creo.
1: No, no, seguro que no. Aquí me está hirviendo el agua ahora mismo. Así que ya tenemos el té preparado para charlar tranquilamente y, y hablar de fútbol y de periodismo.
0: ¿Jugaste fútbol, Antón?
1: Nunca, nunca. Nunca he jugado al fútbol, ni, ni de pequeño, en, en algún recreo, en algún cumpleaños con amigos, pero nunca he formado parte de un equipo de fútbol, nunca me he cambiado en un vestuario y nunca he recibido la instrucción de un entrenador, ni con cinco años ni con la edad que tengo ahora.
0: Una edad, ya eh, digamos que vamos a evitar decirla, pero una edad lo suficientemente avanzada como para eh, haber en algún momento sido parte siquiera de un partidito de recreos.
1: Sí, sí, eso es lo único que he hecho. En el recreo sí que jugaba, era bastante malo pero era amigo de los buenos entonces jugaba siempre en el equipo que ganaba en los recreos uh -huh. pero por circunstancias familiares porque cuando yo tenía cuatro años nació mi hermana Paloma eh, mis padres eh, consideraban que era más cómodo hacer otra actividad extraescolar por distancia con, con el colegio y la casa, hacer otra actividad que no fuera jugar al fútbol y luego yo nunca he sido excesivamente amante ni de practicar deporte, ni de ni de tener una rutina deportiva y, y por eso nunca he jugado al, al fútbol en mi vida, lo he visto mucho, lo he comentado mucho, pero jamás he jugado.
0: ¿Entendés quién, quién dice que quien no jugó al fútbol no puede hablar del juego? ¿O no, no puede hacerlo no, al menos nada. con la propiedad de aquellos que, que sí lo jugaron?
1: Para nada, eh, creo que los que comentan y más saben de pintura, jamás han pintado un cuadro de verdad. O, o, o los grandes críticos gastronómicos no son chefs. Creo que son cosas totalmente distintas y, y sobre todo yo no tengo ninguna intención de meterme en el terreno de un futbolista que se dedica a hablar de fútbol. A mí me gusta dar noticias, me gusta contar lo que la gente no sabe y creo que eso es periodismo, no fútbol. No necesito haber jugado al fútbol para adelantar una alineación antes que nadie o para contar un fichaje antes de que se produzca. No me parece incompatible.
0: Uh -huh. Eh, alguna vez para responder ante esto porque habiendo sido parte de un par de equipos más que vos pero tampoco digamos de enorme calidad porque creo que el equipo del cuarto grado de mi colegio no habrá sido mucho mejor que el tuyo o no tendría yo mayor ventaja por haber jugado en un equipo de cuarto grado que por vos no haberlo hecho no eh, pero alguna vez para responder a esto eh, alguien en algún lado dijo que para ser eh, jinete, nunca tuviste que ser caballo antes
1: es que es verdad es que es que verdad, y aparte creo que esto solamente aparece en las conversaciones cuando al futbolista no le gusta la opinión del periodista si lo que tú comentas eh, va en consonancia con lo que piensa el jugador no le importa que nunca hayas jugado el problema es cuando tu opinión no es la misma que la suya y ahí te echa en cara que nunca has jugado al fútbol, a mí me lo dijo a la cara Marcelo, capitán del Real Madrid después de un Barcelona-Madrid y la manera que tuvo de defenderse eh, después de aquel 0-4 es decirme que sí, yo nunca había jugado al fútbol bueno, creo que es demasiado habitual y que solo ocurre eso cuando al futbolista no le gusta la opinión del periodista, si le gusta no le importa que nunca nos hayamos puesto las botas
0: uh -huh. Y curioso que Marcelo no fue hace mucho tampoco no, no después de un clásico pero sí en en los... Eh días previos a uno, que respondió después de un partido de Champions, justamente ante una pregunta de un periodista sobre su actuación en el campo, eh, le comentó que era por envidia que los periodistas criticaban o criticamos a los futbolistas.
1: Sí, yo, eh, es una frase que se dice mucho y que eh, conmigo no, no va. Dicen que te haces periodista porque no pudiste ser futbolista. No es cierto, yo jamás quise ser futbolista. No lo quise ser, ni, ni envidio jugar al fútbol, ni me apetecería nada tener que ir por las mañanas, aguantar a un entrenador, ponerme a correr en un césped, eh, disparar a portería. Yo quise ser periodista deportivo. Mis referentes no son eh, futbolistas, mis referentes son periodistas. Y, y yo soy lo que siempre quise ser. No es una causa frustrada porque no pude jugar al fútbol. Jamás quise jugar al fútbol y siempre quise contar fútbol por la radio.
0: En ese tono hay una coincidencia. A ver, el fútbol no era la, la, el principal motor de mi espíritu deportivo, digamos. Pero entiendo perfectamente de dónde venís y entiendo perfectamente aquellos que también, desde su frustración, se convierten en periodistas para estar más cerca de la acción. Vos empezaste, en una de tus respuestas, a, a hablar de lo que quería comenzar, eh, con, lo, con lo que quería comenzar esta charla. Tus inicios como... Como periodista, ¿de dónde te, te surge la idea que contar historias es tu sueño?
1: Eh, alguna vez he escuchado, creo que en, en alguna charla, en este, Nos ponemos las pilas, gente que dice, ¿no?, que, que le entran ganas desde pequeño, ¿no?, de contar cosas, que, que el periodismo nace un poco así de manera natural, con la ilusión de contar cualquier cosa que te pase. Eso es cierto. Y luego yo tenía la suerte de que, en, yo soy de Gijón, una ciudad en Asturias, al norte de España, y en el edificio donde vive. Mi familia eh, estaba en, en el entresuelo, en la primera planta, estaba la, la redacción de la cadena SER en, en Gijón. La cadena SER es la emisora de radio con más oyentes de, de España. Entonces, yo con diez años eh, empecé a participar en una tertulia de niños, que hablábamos de fútbol sobre el equipo local de la ciudad, el Sporting. Entonces, yo empecé con diez años, eh, un día a la semana, analizábamos desde el punto de vista de un niño la actualidad del equipo un periodista muy importante de la ciudad, Manfredo Álvarez, Juanma Castaño, que hoy es una de las referencias radiofónicas en España, eh, nos invitaban a la tertulia, era, por ejemplo, también con tertulio eh, Denis Cherichev, hoy futbolista mundialista con Rusia, porque su padre Dimitri jugaba en el Sporting y Denis con eso. Tendría siete, seis años, no recuerdo la edad, también venía a la tertulia. Ahí nació mi pasión por la radio y siempre tuve claro que quería terminar trabajando en, en el periodismo.
0: Bueno, acá, acá contó Mr. Chip, por ejemplo, que en su, en su casa no veían el fútbol como como algo. No, no, eh, no fue fue Gaby Ruiz. En su casa no veían el, el fútbol como un camino, por ejemplo, y que tenía que hacerlo. No, no, hacer... re,
1: re, recuerdo perfectamente tu charla con Gaby Ruiz, cómo él eh, tenía que hacer la prueba con el Real Marita Escondidas, ¿no? que su padre no lo sabía y, uh -huh. y su hermano le tapaba. Bueno, eh, a Gaby le ha ido muy bien porque es un genio y, y tiene una cabeza eh, prodigiosa. Y ha terminado en, en otro campo del fútbol que, por ejemplo, para mí no es una prioridad. A mí, si me dieran a elegir, me encantaría seguir el resto de mi vida siendo periodista, enterándome de cosas y contándolas antes que el resto. No tengo vocación de ojeador ni de director deportivo, posiblemente ni vocación ni talento. Yo cuando voy al campo tengo un problema. Eh, solamente distingo bien a los malos y te pagan por distinguir a los buenos. Y, y yo a quien distingo, Fernando, hasta los malos.
0: Antón, ¿cuándo distinguiste del, eh, corazón, que el corazón puede tener lugar para un equipo de fútbol?
1: Eh, de, pues también, de muy pequeño. De muy pequeño, en, en, en mi ciudad el, el Sporting está en, en todas las partes, en todas las esquinas. Eh, yo recuerdo cuando hice la primera comunión, eh, el cura dijo que esto era una, una gran fiesta eh, de, los, de los católicos, una fiesta muy muy grande, más o menos como si subiera el Sporting para Gijón. Fue el ejemplo que puso para que los niños nos diéramos cuenta de lo que significaba la primera comunión para un, para un cristiano católico. Eh, en, en el colegio nos enseñaban permanentemente el himno del equipo, en cualquier rincón de la ciudad había una bandera, una camiseta, en las tertulias de, de los amigos de mis padres se hablaba de fútbol, yo sé que mi padre no es futbolero, pero siempre tuve ese sentimiento de pertenencia con el equipo de mi ciudad, y lo tengo muy muy adentro, me gusta mucho seguir a mi equipo, ver sus partidos, viajar Y cuando me lo permite mi trabajo, siempre estoy pendiente de, de Sporting
0: Hace tiempo que nos conocimos, Antonio, hace tiempo que desde ese momento que me contaste Habías escrito un libro con 25 años, empecé a pensar que, que lo mío era muy limitado ¿De dónde te nace bueno, el, el empezar a abrir eh, páginas para contar historias en ellas, pero historias de tu equipo?
1: Eh, eh, el, el Sporting es un club muy particular en España y tiene un estadio, el Morinón, que es el más antiguo del fútbol español. Eh, hace más de cien años eh, empezaba a jugar el Sporting en el Morinón, en el año 1908. Entonces, cuando se cumplió el primer centenario, en 2008, siendo unos, unos chavales, eh, mi mejor amigo y yo decidimos escribir un libro sobre el centenario del Sporting. Y como sabríamos que algún historiador haría el libro oficial con todos los datos y con todas las fechas y que sería imposible eh, competir por falta de conocimiento nuestro eh, decidimos entrevistar a las personas más importantes de la historia del estadio eh, futbolistas, dirigentes aficionados, famosos hicimos un libro que tuvo bastante éxito y que también era una forma de, de descubrir la literatura que cuando eres eh, joven parece que te gusta mucho más la televisión y la radio que leer o, o que, que decirte de escribir un libro
0: el único estadio, bueno, no el único, el, a partir de Campanela y El Secreto de Sus Ojos, ya serán dos estadios, y si alguien nos está escuchando, que sumen a la lista y nos cuenten en cada una de nuestras cuentas de Twitter. La tuya, Antón, ¿cuál es?
1: Eh, arroba Antón Meana.
0: Y la mía es palomo-bajo sí. y es bien, si están escuchando y saben de otro estadio de fútbol que haya sido protagonista de un Oscar, que nos cuenten. Porque Correcto. está el, el de Campanela o, o la de Campanela con su Oscar y luego el, el Molinón con Garci, con José Luis
1: Garci Sí, el, con Volver a Empezar. De de bien, de de bing, una, pel una película preciosa que eh, el protagonista es un Un asturiano, un esportinguista que gana el premio Nobel, vive en Estados Unidos y termina volviendo a, antes de, de morir a su ciudad y va al partido Sporting Atlético de Madrid, se graban imágenes en directo de ese partido, eh, salen futbolistas históricos como Antonio Maceda, que fue internacional por España y defensa central del Real Madrid, eh, sale el presidente del Sporting, de Garango, sí, sí, es el, el primer equipo que tuvo un Oscar, eh, aunque sea de manera, eso, testimonial, es el Sporting, porque todo circula en torno al, al Molinón y a ese equipo.
0: Un equipo que es un, es un ascensor para, para una ciudad, bueno, es un ascensor, un club ascensor que va y viene, pero también para para su ciudad, imaginaría, por lo que antes nos contabas, también es un eh, molinete de emociones constante, ¿no?
1: Sí, por supuesto, es el motor de la ciudad. Si al Sporting le va bien, Gijón es feliz. Si el Sporting gana, la gente sonríe. Eh, es eh, eso, un, un actor más de la ciudad con un papel fundamental. Y eso que el Sporting está muy mal, pero ha tenido jugadores importantes, algún sudamericano ilustre como Enzo Ferrero, posiblemente el mejor futbolista de la historia del club, aunque el más emblemático es el mejor goleador, Enrique Castrocchini, que fallecía el pasado mes de febrero y que era un delantero querido en, en toda España y una figura importante en la historia del gol mundial.
0: Ex jugador del Barcelona que, que sus últimos días los pasó siendo delegado del club, se le veía permanentemente en los partidos del Sporting es en Primera o Segunda División. Eh, hablabas antes de las tertulias de pequeño, Antón. Eh, ¿Denis Cherichev sigue teniendo contacto con vos?
1: Eh, no tenemos contacto, pero sí profesionalmente nos hemos visto en alguna ocasión, sobre todo cuando él jugaba en el Real Madrid, y lo hemos recordado. Hemos recordado esa época eh, en la que los dos éramos niños, él era un chico ruso, que eh, tampoco era el... El, el, el más mayor de la tertulia era el, el niño y, y su padre era la estrella del Sporting. Era un poco tímido, pero sí que lo hemos recordado y, y Denis lo recuerda con, con bastante cariño aquella época de las tertulias en, en Sijón.
0: ¿Cuándo te llega tu gran primera oportunidad en la radio?
1: Mi gran primera oportunidad me llega en el año 2005. Yo estoy en Madrid estudiando periodismo, eh, tenía 18 años y, y Radio Marca me permite formar parte de su familia. Radio Marca es la única radio temática deportiva que hay en España, 24 horas al día de deporte, con el paraguas de, de lo que significa el diario Marca, el periódico en la historia de España, y ahí empiezo a hacer eh, eso, programas de radio, intervenciones, entrevistas en una radio de nivel nacional. Y poco a poco, eh, gracias al apoyo de. Pues de, de periodistas españoles como Edu García Agustín Castellote, Paco García Caridad uno termina haciendo su carrera como la hemos hecho todos y termina haciendo pues partidos del Real Madrid y, y a eso poco a poco Fernando ir escribiendo el sueño que todos tenemos de niño
0: Eso después te lleva eh, a cumplir quizás con un con un círculo, no, a cerrar el círculo, no digo porque con esto termine tu, tu carrera, pero cerrando un círculo, si naciste en un edificio que tú, o vivías en un edificio que tenía a la cadena SER, eh, ahora trabajás para la cadena SER, que es un edificio en
1: sí. Sí, que es un edificio en sí, que es la Universidad de la Radio, como dicen en, en España, y que me ficha después de que Radio Marca me diera la oportunidad de seguir al Real Madrid con tan solo 23 años. Eh, con veintitrés años, en eh, Radio Marca me da el cometido de ser el reportero que sigue ni más ni menos que al Madrid de Mourinho. En esa uh -huh. época nos conocemos tú y yo en, en partidos, en viajes, en, en eventos y después de eso, de muchos años siguiendo al Madrid, concretamente eh, seis temporadas, siete completas con Radio Marca, me ficha la cadena y ahora trabajo para el, para el Larguero y para el Carrusel Deportivo que son como los dos grandes emblemas ...de la radio española... ...los programas que todos los niños... ...escuchábamos cuando queríamos ser periodistas.
0: ¿Qué significó eso?
1: Bueno, pues significa... ...cumplir un sueño... Eh, ...poder trabajar para el programa... ...en el que tú escuchabas... Eh, es, ...es muy difícil... ...es que yo soy consciente de que... De que es una suerte... Eh, ...yo siempre quise ser... ...periodista deportivo de la cadena Ser ...y trabajar en el larguero... ...y no lo digo porque esté en el larguero... Eh, ...es que es verdad... Eh, luego uno tiene la suerte, por ejemplo, de trabajar para ESPN, un canal que veía en las películas, que para sí. los españoles es como eso, algo inalcanzable, pero es un sueño distinto, es un sueño que vas teniendo a medida que conoces la profesión y que te das cuenta de lo que significa la prensa internacional, pero cuando uno era niño eh, escuchaba la SER y quería trabajar en la SER, es una suerte y la verdad que estoy, estoy muy contento.
0: Hablabas luego ya de la cobertura del Real Madrid de Mourinho, que es un equipo en sí, aparte quizás o como un paréntesis en la historia del club ligado directamente a su línea histórica, pero hablo de esto como un paréntesis porque es un capítulo aparte parecería en la historia del Real Madrid eh, ¿cómo, ¿Con qué definirías o con qué palabras ¿sí? definirías el, el, los dos, tres años que fueron seguir al Real Madrid con Mourinho como entrenador?
1: Yo diría que fue inolvidable Creo que es eh, imposible eh, vivir nada parecido en toda mi carrera. Era un momento clave en la historia del Real Madrid porque el Barcelona estaba en su mejor momento y parecía que Guardiola eh, no solamente iba a cambiar la forma de jugar al fútbol que lo hizo, sino que iba a recortar la distancia de Copas de Europa entre el Madrid y el Barcelona. El Madrid decidió fichar a Mourinho como antídoto y aprender la primera experiencia como reportero de un equipo con un entrenador tan hostil con la prensa, eh, que le gustaba tanto el conflicto, que nos ponía a todo el club en nuestra contra para que los jugadores no hablaran con nosotros, para que los directivos no nos saludaran, para que la afición pensara que la prensa era un rival, era un enemigo. No sé, es una época irrepetible e inolvidable.
0: ¿Se pueden encontrar eh, similitudes del, del personaje de Mourinho con
1: otros personajes de la historia? del deporte para mí, como entrenador de fútbol, es incomparable. Creo que nadie ha tenido tanto poder en un club tan importante como el Real Madrid. Eh, José Mourinho tuvo todo el poder y lo ejerció a su manera. Y creo que ese fue el principal problema. Mourinho era un buen entrenador que venía con éxitos, con victorias, con las Champions del Inter, pero llegó a Madrid y, y se vio sobrepasado por lo que es el Real Madrid. Se sintió más importante que el Real Madrid y más importante que el Real Madrid, no hay nada. Y él pensó que era más importante que el Madrid, y para mí es lo que devoró a un buen entrenador como era en aquella época José Mourinho.
0: Cuando hablabas de, del intentar controlar muchísimos aspectos del club, recuerdo haber eh, charlado con algunos miembros del equipo de prensa, del Inter, en los meses posteriores a la salida de Mourinho tras ganar aquella Champions, la llegada de Rafa Benítez, y preguntándoles lo que para ellos significaba la salida de Mourinho, y creo nunca haber visto a un eh, empleado de un club sentirse tan aliviado ante la salida de un técnico que los hizo ganar una sensación contradictoria un gesto contradictorio de, de parte de este, de esta persona pero que luego con los años de Mourinho en el, mira que había cubierto al Inter de Mourinho, de lejos, obviamente siguiendo la Serie a, pero es, es imposible, teniéndolo tan cerca por una cuestión de la cercanía del idioma y demás, es imposible no llegar a conocerlo mejor cuando ya pasa el Real Madrid y, y entendiendo de dónde venía la o no entendiendo de dónde venía la frase de esta persona de este empleado del Inter eh, me hizo mucho más sentido cuando terminó la primera temporada o incluso antes de terminar la primera temporada de Mourinho en el club el querer controlar todo ¿No? El querer controlar con qu quién habla con quién y de qué se entera quién eh, ¿Podían hablar con los jugadores en esta época? ¿Vos tenías contacto con los jugadores aún y cuando Mourinho sabía o, o les había reclamado no contactar periodistas?
1: Sí, sí, era difícil. Había que trabajar muy bien a tus fuentes. Yo le puedo contar a tu audiencia que Mourinho le quitó el teléfono a un futbolista del Real Madrid, buscó en la agenda, encontró mi número y le obligó a borrarlo delante de él. Eh, ese futbolista se puso en contacto conmigo Días después Para uh -huh. explicarme que por orden de su entrenador Tenía que romper cualquier tipo de relación conmigo Y que ya cuando pudiera Volvería a ponerse en contacto conmigo eh, Ocho meses después Siete meses después Terminamos tomando un café Este futbolista y yo en su casa Me llamó un uh -huh. día Antón, eh, estoy libre, vente Me quedé sorprendido y, y ahí te enteras de cómo funcionaba José Mourinho en el Madrid Que nos hacía la vida imposible pero que también le daba bastante mérito a nuestras informaciones. Cualquier cosa que consiguiera saber del Madrid de Mourinho parecía la gran noticia del siglo. Y luego, ya en la última época, que no tiene nada que ver la primera época y la última, me explico, el primer año de Mourinho, Mourinho te conquista, eh, manda mucho y tenía todo el vestuario más o menos controlado. Pero el último año, el último año era imposible, ya estaban en contra de Mourinho y nos filtraban más noticias de las que nosotros podíamos imaginar nos llegaba uh -huh. información desde dentro del vestuario sin que nosotros la pidiéramos querían que contáramos cosas que Mourinho hacía y que molestaba mucho al vestuario uh
0: -huh. eh, Pensando en todo esto no, no, no sos el único periodista que cubrió aquel Real Madrid ni aquel jugador habrá sido el único al que Mourinho se le habrá acercado
1: No, pero sí creo que con el paso del tiempo te das cuenta los que realmente eh, siguieron al Real Madrid de Mourinho y para mí ...lo hicieron como había que hacerlo... ...gente como Javier Herráez, ...Fernando Burgos... ...Diego Torres... Eh, ...gente que, que siguió informando... ...permanentemente a pesar de que Mourinho pusiera trabas... ...que siguió publicando... ...sus informaciones o contándolas en la radio... ...aunque Mourinho te quisiera desprestigiar... ...y, y sobre todo siguieron preguntando a Mourinho cara a cara... ...sin ningún tipo de miedo... Eh, ...creo que cambió mucho la forma de, de seguir a un equipo por miedo a que Mourinho te pusiera, se te pudiera ridiculizar en público muchos compañeros, que puede ser respetable, pero dieron un paso a un lado, y yo, por ejemplo, estos tres nombres que te he dicho, Javier Herraez, Fernando Burgos y Diego Torres, creo que son tres periodistas que supieron mantener sus fuentes y su forma de hacer periodismo, por mucho que Mourinho presionara a los jugadores y a la gente del club para que estuvieran estos periodistas fuera de, del entorno blanco.
0: Algunos de ellos eh, fue encarado incluso hasta en ruedas de prensa y se les tildó de noveleros, prácticamente. ¿Se contaron novelas? ¿Se contaron cosas que no sucedieron en esa época?
1: Yo no leí nada que no hubiera sucedido. Por es verdad, Siempre en el mundo del deporte hay matices y, y frases que a lo mejor sacadas de contexto no tuvieron eh, el impacto que uno puede pensar en el vestuario o en la directiva o en el cuerpo técnico, pero creo que contamos bastantes cosas eh, que no imaginábamos contar, nos enteramos de cosas que para mí eran imposibles, por ejemplo, el día que nos enteramos que iba a ser suplente Iker Casillas uh -huh. y que los jugadores del Real Madrid, aquella tarde en Málaga, muchos pensaban que era mentira, pensaban que Mourinho estaba diciendo en la charla Iker es suplente para que se enterara la prensa, la prensa lo dijera, y demostrar, mira, lo ha filtrado Iker, que en el fondo no es suplente, va a jugar. Eh, no sé, eh, yo sí creo que, que, que fuimos bastante profesionales. Creo que era una época muy difícil, y que se contó lo que estaba pasando con rigurosidad.
0: Un club como, como el Real Madrid, tan grande como el Madrid, y muchos otros también, suelen probar a los periodistas, ¿no? Pues suelen... Eh, de repente contar una historia a un periodista solo y probar si éste tiene el eh, temple, eh, capacidad profesional también, inter, capacidad de interpretación y, y control, sobre todo de, de, de la información, como para no como, como para guardarlo, saber eh, asimilarla, ¿no? Eh, y que después esta información resulte no ser cierta.
1: Sí, mira, antes de nada, una frase que acabas de decir. Eh, yo quiero puntualizar que para mí no hay un club comparable al Real Madrid. Creo que el Real Madrid juega una liga aparte, juegan la liga de los Yankees, de los Lakers, de Ferrari, el Madrid no es comparable. Para mí, ni al Barcelona, ni al Bayern de Múnich, ni al Manchester United, esos equipos están en un escalafón muy alto, pero para mí el Madrid es otro distinto. No hay nada más grande en el mundo del fútbol que el Real Madrid. A lo mejor, comparable la selección brasileña, pero no es lo mismo. Para mí no hay nada más grande que el Real Madrid Y creo que eh, el Madrid Perdió un poco el control De lo que era el club Porque Mourinho eh, mandaba más que el Madrid Y eso era un error enorme Voy a poner otro ejemplo que pienso que al oyente Le puede interesar más Ejemplos claros eh, Una de las informaciones periodísticas Que más le dolió a José Mourinho Es una portada del diario Marca Que decía a 48 horas de un clásico Que no iba a jugar Ángel Di María Sin Ángel Era la portada que la firmaban Ochoa y Cerezo. Bueno, pues ese mismo día, mientras en un diario leías la portada de, de marca y la información de que Di María no iba a jugar, en otro diario, otro periodista, igual de profesional, publicaba que Di María estaba perfecto y que Di María jugaba seguro. Recuperado al 100%, Di María juega de inicio. El periodista que publicó eso no se lo inventó. Su fuente, que era el entorno de José Mourinho, le engañó. Es decir, Mourinho filtraba a la prensa informaciones falsas para que el rival pensara que los jugadores estaban lesionados o recuperados. Uh -huh. y, y, y José Mourinho terminó subiendo a Ángel Di María al autobús para que la gente pensaba que estaba recuperado cuando estaba lesionado. Como este, te podría poner más ejemplos, Fernando.
0: Hay un momento en tu carrera también que, que te posiciona en un lugar a donde el periodista no quiere llegar, a hacer la noticia, ¿no? Eh, aquel momento para contextualizarlo con tanto contanos antecedentes y, y lo que puedas contar de aquel encontronazo, bueno no sé si fue encontronazo o cómo llamarlo, vos cómo lo definís cuando Mourinho te saca de una conferencia de prensa y te eh, encierra en un cuarto del Bernabéu
1: eh, eh, Es un día extraño y que como tú dices nunca quieres que llegue porque te pone en el foco y eso nunca es bueno para un periodista eh, la relación de, de José Mourinho con los reporteros de radio que seguíamos día a día al equipo, no era buena, sencillamente porque eh, a Mourinho le molestaba que preguntaras cosas que él no quería contestar. Entonces no entendía bien esa parte de nuestro trabajo. Él quería que fuéramos hinchas del Real Madrid con un micrófono y no quería que preguntáramos cosas noticiosas. Entonces, después de varios encontronazos, varias preguntas que le gustaban o que no le gustaban, que, que había tensión en las ruedas de prensa, eh, un día comenté una información, ...cierta, que me habían contado jugadores del Real Madrid... ...que el vestuario blanco... ...no se fiaba Fernando... ...del de preparador de porteros... ...de José Mourinho, Silvino Louro... Uh -huh. eh, ...que no le veían con buenos ojos... ...porque era un espía... ...un topo de Mourinho... ...que hablaban cualquier cosa delante de Louro... ...en el hotel... ...y Louro se la contaba a Mourinho... ...esa información le molestó mucho a Mourinho... ...le molestó mucho a Louro... ...y si lo dije un miércoles... ...pues el sábado siguiente, cuatro días más tarde... Después de una rueda de prensa previa a un Real Madrid español, eh, el Departamento de Comunicación del Madrid me comunica que Silvino Louro quiere hablar conmigo, cara a cara. Yo digo que es normal, que entiendo que forma parte del juego periodístico, no le gusta mi información, me parece de personas eh, decirlo cara a cara, y cuando accedo a una sala anexa a, a la sala de conferencias, ahí está José Mourinho con Silvino Louro, con otro miembro del Cuerpo Técnico y con tres personas del Gabinete de Comunicación. Eh, Silvino Louro toma la palabra, en apenas cinco minutos me viene a decir que no está de acuerdo con mi información y que a su familia le ha molestado mucho mi, mi información, pero en cuanto puede José Mourinho toma la palabra, eh, pierde los papeles, me falta el respeto y durante 15-20 minutos intenta intimidarme eh, principalmente para saber quiénes son mis fuentes dentro del vestuario y es una conversación que tuvo en España muchísima repercusión y que para mí está olvidada porque he tenido la suerte de cruzarme con José Mourinho en las últimas pretemporadas del Real Madrid y hemos hablado como dos personas normales sin ningún problema
0: qué te ha dicho en, ese, en esos primeros eh, eh, cruces
1: son conversaciones muy fugaces de, uh -huh. de estadio de fútbol la primera fue en la Universidad de de Los Ángeles en, en UCLA eh, se quedó sorprendido porque eh, le pregunté como periodista de la cadena ser no de Radio Marca entonces uh -huh. él me dice al final de la rueda de prensa veo que te has cambiado de emisora le digo que sí le pido una nota me dice que no me la puede dar porque porque si atiende a la prensa de España la prensa inglesa le, le machaca pero es cariñoso conmigo me da la mano la acompaña hasta hasta el coche que le lleva luego a, al campo de entrenamiento y durante toda esa pretemporada nos vimos en diferentes partidos del United y siempre hubo una relación cordial. Evidentemente José Mourinho es un personaje importante en la historia del deporte y yo no dejo de ser un humilde periodista deportivo español. Pero creo que el tiempo lo cura todo y que aquello de José Mourinho fue eh, durísimo para el Madrid, pero ha pasado demasiado tiempo. Ya no hay ni nostálgicos del mourinhoismo. Está completamente muerto el mourinhoismo creo que había que contar en aquel momento lo que estaba pasando y luego con el paso de los años olvidar lo malo, recordar lo bueno y por ejemplo yo hace poco eh, le mandé un vídeo a Silvino Louro a través del teléfono de un compañero nuestro, Luno Luz, periodista portugués porque yo no le guardo ningún rencor a nadie, me parece ridículo que un periodista le guarde rencor a un entrenador con el paso de los años en aquel momento yo cumplí mi labor, contar lo que pasaba ¿Él perdió las formas? Pues sí, perdió las formas, pero ha pasado tanto tiempo que prefiero recordarlo como una anécdota de café con Fernando Palomo que hacerme mala sangre y estar pensando en que, en que tengo que guardarle rencor a una persona que en su palmadez es mucho más importante que yo.
0: Has dicho, Antón, que el Maurinismo alrededor del madridismo ha, ha, ha fallecido y lo han enterrado y, sin embargo, ha sonado muchísimo en, en el bueno, esto lo estamos grabando a finales del 31 de octubre, digámoslo, eh, ha revivido muchísimo alrededor de la sustitución de, de, o del, sí, del reemplazo de Julen Lopetegui. Eh, ¿Es porque el morinismo existe todavía o, o ha o quedado algún nostálgico o es un, un descabellado total?
1: Para mí descabellado total, creo que hay pocos nostálgicos, siempre hay nostálgicos de todos los, los tipos, pero el mouriñismo se acabó hace mucho tiempo. Era un movimiento que se basaba en malas ideas, en malas formas, en malas prácticas y poco a poco hasta los más mouriñistas se fueron separando de manera voluntaria, casi como que la gente no se diera cuenta que ya no eran mouriñistas. Pero en Madrid el mouriñismo ya no existe, eh, puede haber eso, cuatro, cinco, seis nostálgicos y realmente eh, el club... ...la dirección de Florentino Pérez... ...de José Ángel Sánchez... ...de la gente de fútbol del Real Madrid... ...realmente cuando hablas con ellos... ...fuera de micrófono... Eh, ...te dicen que el fútbol de José Mourinho... ...del año 2018... ...no está a la altura de lo que exige el Real Madrid... ...que el Mourinho de 2010... ...era un Mourinho que estaba subiendo... ...pero que el Mourinho de 2018... ...está de vuelta... ...y que su fútbol obsoleto... ...no puede dirigir a un equipo... ...moderno y joven... ...como es el Real Madrid de Asensio, de Isco, de Barán, no tiene sentido Mourinho en este Real Madrid.
0: Antón, eh, como periodista puede sonar, bueno, quien escuche esto sonará contradictorio, porque hasta al, al pensarlo lo cuestiono, pero me parece hasta más interesante para un periodista, por lo que significa eh, el personaje y el entorno que genera los tres años, de José Mourinho, en los que llegó a múltiples semifinales de Champions League, y no ganó, que los, y de un ambiente además intoxicado, que los tres años de triunfo de Sidán.
1: Estoy en lo correcto. Eh, los tres años de Mourinho fueron increíbles, Fernando. Increíbles. Por todo. Es que eran enfrentamientos permanentes, eran eh, conflictos diarios. Eh, yo creo que eso, a los que lo vivimos como periodistas, nos puede servir casi como una década siguiendo a otro equipo. No tiene comparación. Tú seguías al Madrid y Mourinho en Moscú y el entrenamiento era abierto a la prensa 15 minutos, pero como estabas a 8 grados baja cero, Mourinho te permitía ver el entrenamiento entero para que pasaras frío en el Chésped. Eh, el, ibas al campo de, del Besiktas a entrenar, el partido era en el campo de los Galatasaray, y te permitía ver el entrenamiento entero porque si te quedabas a todo el entrenamiento no llegabas a la rueda de prensa, que era en otro estadio, otra punta de la ciudad. Eh, tres años con Mourinho en el Madrid equivalen a una década siguiendo a cualquier otro equipo.
0: ¿Es una escuela?
1: Sí, sí, es una escuela. Para mí, una escuela. Yo empecé con 23 años y a mí me hizo periodista el Madrid de Mourinho. Y me hizo periodista ese grupo de compañeros que te dije que eh, me enseñaron que se podía hacer periodismo deportivo sin plegarte a las exigencias del protagonista. Que lo más importante era la verdad y ser justo. Y aprenderlo en el Madrid de Mourinho, para mí, eh, sirvió, sirvió muchísimo. Y luego, no tenía ni comparación la repercusión internacional. Eh, compañeros como tú y, y más gente de otros medios, viajabais a Madrid permanentemente. Eh, casi nuestra amistad se iba haciendo mayor en cada historia que contábamos de esos duelos Guardiola-Mourinho, que para mí... Eh, eh, como entrenadores no hay, otros, no hay otro duelo similar a este el, el Guardiola contra Mourinho De los banquillos Es como el Karpov-Kasparov de ajedrez O como el eh, nadal Federer de tenis Como entrenadores Yo creo que no hay otra batalla similar Con lo que representan estilos antagónicos Clubes rivales Formas de, de trato a la gente totalmente distintas Para mí es inolvidable Aquella época de, de Mourinho y Guardiola
0: ¿Tenés en, alguna, en algún momento al seguir un personaje con tanta frecuencia la obligación profesional de posicionarte también en la mente del personaje? ¿Y cuán difícil es si lo, lo, si lo intentás siquiera? Porque es imposible llegar a ello, ¿no? Pero ¿cuán difícil es?
1: Yo con Mourinho no pude. Jamás fui capaz de descifrarle. Eh, y eso que soy de los pocos periodistas que puedo decir que estuve en todos los partidos oficiales que Mourinho dirigió al Madrid. En todos incapaz, no sé qué tiene en esa cabeza no sé qué tenía en su mente y lo intenté muchas veces, pero eh, el personaje era mucho más grande que, que el periodista y yo era incapaz, Fernando, de descifrar lo que pasaba por la mente de Mourinho
0: Ahora, al haber estado en todas esas ruedas de prensa, y más aún después de José Mourinho, contanos si se puede también para aquellos que quieren meterse en esto ¿Cuál es tu proceso de, de creación de la pregunta formularse en el contexto de una rueda de prensa?
1: Eh, para mí lo más importante es, eh, necesito sacarle al protagonista lo que mis amigos quieren saber. Eh, el, mi círculo de amistades, que son aficionados al fútbol, ¿qué querrían saber de este protagonista? ¿Qué quieren saber? Y eso es lo que, lo que me lleva a preparar la pregunta. Vale, yo no puedo fallar a Fernando Palomo, que está en Bristol, que escucha la cadena ser desde la distancia... ¿Y qué quiere saber? Esto. Pues yo tengo que preguntar eso para que mis amigos, y extrapolo a mis oyentes y haga una muestra reducida con mis amigos, lo que quieren saber. Siempre pienso en que el oyente tiene que terminar la rueda de prensa diciendo, mi periodista, que es este, porque yo le escucho a él, ha preguntado lo que yo hubiera preguntado. Uh -huh. Y eso es lo que la forma en la que yo preparo la... La rueda de prensa. También creo que los periodistas tenemos obligación de mantener nuestras informaciones. Creo que tú no puedes informar durante la semana, por ejemplo, de que el entrenador no cuenta con, me lo invento, Marcelo, y cuando llegue la rueda de prensa preguntarle por si mañana va a jugar con cuatro o con tres en el medio. Si tú has informado de Marcelo, creo que estás obligado a preguntar por Marcelo porque forma parte de todo el recorrido de la noticia. No puedes dar una noticia en tu emisora o en tu programa y luego esconderte cuando llegas cara a cara con el protagonista. Creo que eso también es importante a la hora de elaborar una pregunta.
0: Y hablo de, de, antes, al formularte la, la pregunta que te hacía sobre el contexto de una conferencia de prensa, porque es totalmente distinto a una entrevista mano a mano, a una entrevista en zona mixta. La, la conferencia de prensa se convierte en, muchas veces, o para algunos en una, en una batalla de egos, para otros es más la búsqueda de un punto fundamental que te pueda, por la falta de acceso a los protagonistas, que te pueda construir minutos y horas de programación.
1: Ahora mismo es un acontecimiento. Una rueda de prensa es un evento. Hasta hace unos años las ruedas de prensa eran accesorias. Había compañeros que ni iban, porque luego tenían acceso al jugador de manera individual. Ahora una rueda de prensa, eh, bueno, te, te convocan a ella como si fuera el, el estreno de una película de Hollywood. Eh, entonces ha cambiado mucho la forma de afrontar una rueda de prensa. En la mayoría de las conferencias, sobre todo en el Real Madrid, te dejan preguntar, pero no repreguntar te quitan el micrófono en cuanto tú preguntas. Uh -huh. Entonces sabes que tienes 10, 15, 20 segundos para dar la idea correcta al, al protagonista, al entrenador en este caso. Cada vez es más difícil y, y cada vez se complica más todo en cuanto a la relación entrenador-periodista.
0: Ha asumido recientemente Santiago Solari como entrenador del Real Madrid y su conferencia de prensa dio mucho más que hablar qué lo que podría hacer el Madrid con él como entrenador. Eh, dio una declaración y quienes lo conocen, y, y me suscribo a esto también, a esta lista quedamos sorprendidos por la definición de lo que él pretendía de su primer partido, que es lo que quería buscar con él, ¿no? que iban a jugarle al, al Melilla con dos cojones, eh, muy distante de lo que puede ser el lenguaje regular de una persona muy bien hablada como Solari, de alguien con un gran intelecto, plasmado regularmente y por muchos años en columnas escritas para un periódico prestigioso como El País, eh, y muy barco y directo, conciso, si se quiere definir de esa manera, pero eh, no monosílabo, pero sí corto en sus respuestas. Eh, ¿Qué te dejó Santiago Solari en esa primera tan diseccionada rueda de prensa y hasta dónde se ha sobredimensionado su primera rueda de prensa como para medirlo como entrenador?
1: Bueno, yo admiro mucho al Solari entrenador y al Solari comentarista, tanto en ESPN como en El País. Entonces, como considero que Santiago Solari es muy inteligente, creo que todo lo que hizo en su primera rueda de prensa estaba medido. Creo que hasta el mensaje de vamos a jugar en Melilla con dos cojones estaba medido. Era una manera de llamar la atención, de focalizar un poco el discurso en él, quitarle un poquito de presión a los futbolistas, que se hable estos días de Solari y no se presione a los jugadores. Eh, creo que mm, demostró una educación exquisita al no meterse en temas que para la prensa son importantes, pero que para él no lo eran, y creo que, que Solari tiene la educación y los conocimientos futbolísticos para ser la mejor opción que tiene el Real Madrid en el banquillo de aquí a que termine la temporada.
0: ¿Te parece que el Madrid con él está consiguiendo a un constructor, no porque esto se haya destruido en ningún momento, pero sí se puede llegar a ampliar, un constructor de la... Eh, Sí, sí del, del edificio señorial del Real Madrid, de ese sí. edificio que ha construido por años
1: Sí, sí, creo que los valores del Real Madrid los representa perfectamente Santiago Solari y luego creo una cosa muy importante que los jugadores tienen que darse cuenta que Solari es uno de los suyos que Solari fue futbolista del Real Madrid ganó Copas de Europa, que sabe lo que están sufriendo, sabe lo que están sintiendo y ha compartido con grandes estrellas como Figo como Fidán, como Roberto Carlos Situaciones deportivas similares a las que están pasando ahora los Modric, Casemiro, Cross y compañía. Creo que el vestuario del Madrid, que es un vestuario tan elitista, eh, un vestuario que, que aparta entrenadores porque los consideran inferiores a su nivel, creo que con Solari deberían darse cuenta que están hablando con una persona que juega en su misma liga.
0: Antón, hemos hablado con alguien que juega en una liga diferente, de verdad. Nos agrada, eh, bueno, digo nos, porque hablo ya por todos los oyentes, eh, eh, he disfrutado muchísimo de una charla muy agradable, no va a ser la primera, entonces lo sabes perfectamente bien. Eh, era un momento, creo, idóneo también para entender qué significa un poco el estar dentro del Real Madrid, y digo idóneo porque no ha sido lo más fácil, eh, el, el mejor pasar, digamos, del, del Real Madrid en las últimas en las últimas semanas, y ahora con este cambio de técnico se viene una nueva época, una época que también te tocará cubrir y que para ti ojalá llegue de nuevo repleta de éxitos y de momentos interesantes que merezcan la pena ser contados.
1: Nada, ha sido un placer, muchísimas gracias, Fernando, y pondré en mi humilde currículum que a, pasé por Nos Ponemos las Pilas, lo escucho toda la semana, sabes que lo digo de verdad, desde Juan Villoro la primera vez, hasta múltiples historias que los que somos futboleros a veces desconocemos porque nos alejamos de otros deportes como el, el olimpismo, como el béisbol, y la verdad que aquí tienes un oyente, soy uno más de los que escucha este podcast y ya estoy esperando a que nos traigas la semana que viene a otro protagonista.
0: Antón, así como vas, te digo, vas a, a borrarlo del currículum pronto, si es que el currículum lo querés mantener eh, en, de una página.
1: No, seguro que no, seguro que no, y ojalá, eh, ya he terminado el té, evidentemente, ha sido una charla larga y si no se me hubiera enfriado, pero sí. el siguiente lo tomaremos cara a cara en cualquier ciudad que el fútbol nos vuelva a unir.
0: Antón Meana, periodista top, sí, y lo digo en serio, y responsable de ESPN... Y quien cubre además el día a día De uno de los clubes más importantes Del mundo del deporte Para la cadena SER Nos ha acompañado hoy en Nos Ponemos las Pilas Antón, un fuerte abrazo Muchas gracias Y a ustedes también que nos han acompañado Durante todo este espacio Abrazo y hasta el próximo Nos Ponemos las Pilas, gracias Gracias por escucharnos Busca ESPN Deportes En iTunes y TuneIn Para más podcasts